0: Onda Cero, Vitoria.
1: Las dos menos cuarto, actualidad del deporte con Roberto Vasco y hola Roberto. Hola Susana, muy buenas. Y claro, con eso de que empieza a ser buen tiempo, ¿te acuerdas de la bicicleta? Efectivamente, ¿Eh? porque ya empiezan las carreras y fíjate a qué ritmo han empezado, que hoy mismo se está disputando el Tour de Abu Dhabi y el ganador del pasado Tour de Francia se ha hecho con la victoria y con el liderato. en eh, La prueba en Dubái eh, ha, se ha impuesto en eh, la meta final a Adam James en eh, una subida que había allí. Y la verdad es que, fíjate, que el ganador del Tour de Francia esté ganando carreras en febrero... Dice mucho del sí. nivel al que... Sí, Aquí al están algunos ya, no sé si demasiado pronto. Pero bueno, no te vengo a hablar de eso. El tour de Abu te Abu vengo Dhabi? a hablar porque muy bien metido lo de Melendi, que <risa> en su día hizo la sintonía de la Vuelta Ciclista de España. ¡Hombre! Eh, además, una canción muy, muy conocida. Y vengo a hablarte de que este año, en la Vuelta a España, aunque desgraciadamente no va a pasar por Euskadi, vamos a tener Euskaltel, Euskadi. ¿El Ocho años después, lo vamos uh -huh. a tener en las carreteras. Tenía yo una charla pendiente con el manager general Jesús Ezcurria Así que hoy ya charlo con él. Hola Jesús, muy buenas. Hola, muy buenas Roberto. Bueno, ¿qué tal estáis? Supongo que muy contentos, ¿no? Después de ese anuncio oficial de que vais a estar en la próxima edición de La Vuelta.
0: Eso es, sí. A, a día de hoy aún estamos eh, un poquitín de celebración, ¿no? Porque para nosotros el anuncio ha sido importantísimo. Es un, es un poco la consolidación de, del proyecto y es eh, pues conseguir a nuestros aficionados pues que tengan el motivo pues para vernos en las carreteras.
1: Bueno, es un poco la, la guinda del pastel de este proyecto iniciado por Mikel Landa contigo a, a su lado. Bueno, evidentemente ojalá haya más guindas del pastel en un futuro, pero ahora mismo es lo que necesitabais, no estar en una gran prueba como esta, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Este proyecto al final eh, de lo que se trata es que lo, los corredores, ¿no? pues sean capaces de participar y demostrarse en las mejores carreras. Lógicamente, la Vuelta a España para nosotros es nuestro mejor escaparate a día de hoy, ¿no? Es donde podemos conjugar eso de, de, de tener a nuestra afición presente y nuestros corredores poder la opción de disputar una carrera importantísima. Entonces es, es, se ha juntado todo con lo cual no cabe otra que estar feliz.
1: Eh, imagino que tenéis la esperanza de estar, pero tenéis certezas de que vais a estar o tenéis muchas dudas?
0: Bueno, al final, eh, el problema que hay es un tema más complicado, son el tema de las invitaciones, ¿no? La Vuelta a España siempre ha mostrado interés en intentar que, que estuviera, bueno, el problema que siempre se encuentra en las organizaciones es que cada vez les quedan menos plazas por invitación, es decir, con una serie de el World Tour, por no entrar en tecnicismos, al final se encuentran que solo tienen dos plazas, dos invitaciones para el resto de equipos. Eh, claro, hay equipos, nosotros conocemos nuestro caso, pero hay equipos como el Arkea en airo Quintana, pues, eh, que ganador de vuelta a España. Hay equipos como el Total, hay equipos dentro de España, pues que, que todo el mundo creemos que tenemos eh, los requisitos para que nos inviten, ¿no? Entonces, eh, Pero al final solo hay dos plazas, con lo cual es un problema. Es un problema y siempre tienes esa incertidumbre de que tú crees que... Que eres acreedor a esa o merecedor a esa, a esa invitación, pero, pero bueno, el resto también piensa lo mismo.
1: Imagino, Jesús, que una gran alegría, pero también una gran responsabilidad para vosotros, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Al final, eh, nosotros eh, lo que creemos es que ahora tenemos que responder, ¿no? O sea, al final, ¿te crees.? Eh, pues eso es lo que he dicho antes, merecedor de esta invitación ¿no? Y ahora lo que toca es decir, has visto, somos capaces primero Porque la gente que nosotros creemos que nos va a estar apoyando va a estar Y luego el mayor problema es nuestro nivel deportivo A día de hoy estamos convencidos que tenemos corredores Que ya han demostrado ganando etapas en la propia vuelta Corredores de, de mucha importancia, haciendo grandes generales Y creemos que vamos a dar ese nivel Pero ahora viene la responsabilidad Sí,
1: sí. Claro, tenéis corredores veteranos como Juan Jolobato, como Luis Ángel Matea, al que habéis fichado este año, pero tenéis una plantilla muy joven también, ¿no? ¿Eso cómo se va a conjugar?
0: Bien, eso eso es, es nuestra filosofía. Al final nosotros tenemos que conjugar gente que enseñe el oficio a gente que, que es nuestro nicho, nuestro nuestro caladero, son la gente joven, la gente que viene con ilusión y tal. Sí que es cierto es que últimamente eh, los jóvenes vienen, vienen muy precoces, o sea, vienen sobra, sobradamente preparados, ¿no?, que se decía. Entonces, eh, ese, ese punto de, de capacidad física ya la tienen. Ahora lo que tienen que aprender es un poco el oficio. ¿Qué, qué es lo que nosotros, esa maduración que antes podía retrasarse más? Porque a, su, a sus condiciones físicas... Eh, les faltaba cierto... Pues ahora ya ya la tienen La condición física es un chavalito de 22, 23, 24 años Ya lo tiene Lo que le hace falta es aprender el oficio Por eso es la, la idea de conjugar
1: Veteranía con Juventud. Bueno, eh, además, eh, en este proyecto, insisto, con esos dos eh, corredores tan veteranos como Mate y Lobato, bueno, más que veteranos, sobre todo gente con, con muchísima experiencia, ojalá en un futuro no se le puedan sumar corredores, todavía todo el mundo piensa en Mikel Landa ¿no? y en Verde alguna vez con estos colores, pero eh, en corredores de todavía incluso un poquito más eh, de nivel, ¿esto es está en vuestra mente, Jesús? Buah,
0: a día de hoy eh, es un sueño, Vamos a ver, cuando tú haces un proyecto, al final lo que lo que tienes que ir da, es dando pasitos. Eh, lógicamente, eh, para nosotros contamos con la gran ventaja de que por nuestra estructura han pasado los mejor no los mejores, no vamos a decir los mejores, pero sí, entre los mejores corredores del mundo. Está Miquel Nieve, está los hermanos Izaguirre, está Peio Bilbao, o sea, eh, eh, Gorka, o sea, perdón, eh, Castroviejo, está Omar Freire, eh, si son Es interminable la lista de personajes que ahora están entre los 50 mejores corredores del mundo. Algún día ellos podrán venir. Ojalá seamos lo suficientemente buenos como para aspirar a que puedan venir. A día de hoy no se da. A día de hoy ellos tienen un nivel son 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 es, es un similar no sé, al fútbol, pues si si tuviéramos a Messi o a Ronaldo, ¿no? Que no entiendo mucho, pero que fueran de de Adursa, ¿no? Pues al final, ojalá algún día Lalades es fuera capaz de que Messi y Ronaldo estuviera en edad, ¿no? Sí, pero bueno, pues a día de hoy es un poco una utopía.
1: Bueno, eh, por último, eh, cuéntanos un poquito el calendario, porque de aquí a la vuelta todavía queda, queda mucho. ¿Cuál es el calendario más inmediato que tenéis? Mira, pues
0: eh, el calendario ahora empieza, se empieza a activar. Es, eh, ha habido dos carreras, pero bueno, ahora se empieza a partir de, de la semana que viene ya. El miércoles corremos en Italia. Es cierto que ahora va a haber un calendario muy comprimido, porque las pruebas no se han suspendido. Así como el año pasado se suspendían. este año se han pospuesto, se han retrasado, se han cambiado de fechas. ¿Qué, has, qué, qué origina eso? Que tengamos un calendario a partir del mes de abril muy condensado. Abril, mayo, junio son meses terribles. Entonces nosotros... Aparte, en la categoría que estamos, tenemos un calendario muy internacional. Vamos a estar en esos, en un periodo de dos meses, vamos a estar en Eslovenia, en Eslovaquia, en Turquía, en China, en Francia, lógicamente, en España, en Portugal. Eh, y Luego, incluso en, un poquitín más adelante, estamos en, en los países escandinavos. O sea, al final, el calendario ahora es muy, muy global. Está, se ha globalizado, entonces va a ser un poco una locura, la verdad.
1: Bueno, pues eh, Jesús Ezcurdia, responsable de este proyecto, manager general, muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes a la evolución y a todas las carreras donde esté Euskal, Teleuskadi, el equipo masculino y el femenino, donde por cierto habéis hecho un gran fichaje, una amiga de esta casa como es eh, Tania Calvo, así que Jesús que muchísimas gracias y mucha suerte con este con este nuevo proyecto y sobre todo con esta ilusionante vuelta a España de nuevo con los colores naranjas. Jesús, un abrazo, gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. ¿Y del ciclismo al baloncesto? Efectivamente, porque después del parón de este fin de semana tenemos jornada de Euroliga, partido muy importante para Vasconia que recibe a la estrella roja en el Bues Arena. De los cuatro próximos encuentros, tres en el recinto de Zurbano, frente a Olympiacos y frente a Bayern. Fuera hay que visitar al Barcelona. Por cierto, ojito a la bomba que puede caer esta tarde, porque pues... parece que se puede anunciar el regreso de Pau Gasol al Barcelona. Ojito al dato, que parece que está el tema bastante cercano. Pero al Basconia sobre todo le interesa que tiene a dos victorias al Efe, es que ahora mismo es el octavo, el último equipo que se metería en play-off. Y a tres a Fenerbahce, Bayern, Real Madrid y Zenit, el equipo de San Petersburgo, que ayer se impuso 79-70 ante el Armani en eh, partido aplazado en su momento por el COVID. Vamos a escuchar a tres protagonistas del Basconia el primero de ellos, Pierria Henry Pierriá Henry, perdón, que ha estado con los compañeros de Gigantes del Básquet, recibió el premio al jugador revelación de la pasada temporada, donde el equipo se proclamó campeón de Liga, y en su discurso de agradecimiento dijo algo que a algunos les sonó a despedida a final de temporada. cada uno que lo interprete como quiera, pero vamos a escucharle y sobre todo a ese magnífico traductor que tenemos en Onda Cero. a lo daría todo por un campeonato, pero desde el campeonato que ganamos el año pasado, estoy viviendo un sueño. Significa mucho, ya que es una liga muy competitiva, muy respetada en todo el mundo. Es irreal, realmente todavía no me lo puedo creer. Todavía estoy en
0: shock. Definitivamente,
1: Vasconia me ha dado mi primer título profesional. Siempre estaré con él. <risa> es un hogar lejos de mi casa. Siempre será un sitio especial para mí. Sin ellos no estaría donde estoy ahora mismo. Agradecer a todo el club, a todos los aficionados. Y escuchamos también a Soran Andragic eh, que habla ya de lo más inmediato de ese partido frente al Estrella Roja y de cómo llega el equipo. Tenemos que estar concentrados y jugar como jugamos las dos últimas semanas En Euroliga creo que tenemos dos victorias consecutivas, tres ahora Estamos en un muy buen momento y creo que tenemos un buen rival en el próximo partido
2: Tenemos
1: que proteger nuestro a casa, tenemos que ganar los partidos aquí en el Buesa Arena ellos no tienen nada que perder, seguirán peleando so, uh, por los playoffs, play pero no, no tienen, tienen so tantas oportunidades have, como so, uh, tenemos nosotros ahora. You know, every, Para nosotros every, todos los partidos game son muy importantes. Ellos hacen un juego rápido, tienen uh, buenos jugadores y shooters, nosotros uh, tenemos que hacer just, nuestro juego. ¿Y cuéntame algo del Alavés. Pues que entrena esta tarde, preparando el partido del sábado contra el Osasuna. El conjunto rojillo que ayer perdió 0-2 contra el Sevilla. 22 puntos tiene el Alavés, 25 el Osasuna. Parece mm. que volverán Duarte y Bataglia. No estará Javi López, que se va a perder los próximos encuentros por una rotura de fibras y tampoco, lógicamente, puede acudir a esa concentración con la sub-19 que estaba prevista que estuviese. ¿Ya hablamos de pelotabra? Efectivamente, porque ayer finalizó el último partido de esta octava jornada del Parejas con el triunfo ajustadísimo de Peña, segundo y Alviso 22-21 ante Urruticochea e Imaz. Tengo que saludar a Juno Mazabal que hace tiempo que no le llamamos. Caiso y yo, muy buenas. Hola, Rachel León. Bueno, pues te llamamos para que nos cuentes en primer lugar lo de ayer, porque parecía que Ruti y Imaz lo tenían enfilado, pero al final Peña y Albisu sacaron su quinto triunfo.
2: Sí, fue un partido muy extraño, ¿no? Muchos altibajos, ya cuando parecía que Urruticochea e Imaz habían hecho lo más difícil, después de ir todo el partido por detrás, que creo que llegaron ahí pues, 14-8 o algo así. <coughs> se pusieron 21-16 por delante y al final pues cosas de la pelota se dice que, que la pelota es redonda y mira, en 21-16 un resto de, de Peña que se la jugó y le metió tanto de de resto y mira otros seis tantos seguidos y ganaron un triunfo que, que es muy importante para, para Peña y Albiso porque les mete de, de lleno en esa pelea por ese segundo puesto que que daría ese paso directo a semifinales, aunque es verdad que siguen teniendo una diferencia de dos puntos respecto a el Escano Zabaleta y Altuna, María Currena que si siguen las cosas como están, yo creo que son los dos claros favoritos para meterse directos en semifinales.
1: Sí, efectivamente, porque estas dos parejas están con siete triunfos, cinco tienen Peña y Albisu y Olaizola rezusta. Eh, ¿Está siendo un poco el campeonato esperado? ¿El guión previsto o no? ¿Está habiendo sorpresas?
2: Pues yo más que sorpresas diría que está viendo a pesar de que este fin de semana hemos tenido dos veintidós veintiuno y que hay partidos bastante bastante ajustados yo creo que está siendo un partido un campeonato un poco desigual no no estamos viendo grandes partidos y creo que corre el peligro de, de romperse muy pronto porque como decíamos antes pues están esas dos parejas de aspe con altuna con altuna Mariz y el ezcano zabaleta que si van las cosas medio normal, yo creo que son las dos que tienen que pasar a semifinales directos, luego hay pues otras cuatro parejas muy metidas ahí en, para ese playoff, y luego las dos de atrás sí que se han quedado muy descolgadas, que son pues Bengochea, que está jugando de parte de Artola con Aranguren, y luego Jaca y Martija, que sí son quizá la mayor decepción de este partido, de este campeonato, ¿no? yo creo que están solo con una victoria tras siete partidos, todos esperábamos que después de, de lo que han jugado los dos el año pasado, y siendo el campeón individual, el campeón por parejas, que iban a dar mucho mejor nivel, y creo que tienen pues, ese peligro de, de quedarse fuera demasiado rápido, yo diría eso. Y también destacaría que para mí está siendo un campeonato, ya sé que normalmente siempre hablamos de los delanteros, que son los más espectaculares y los que se llevan gran parte de los titulares y de los comentarios, pero... Yo creo que está siendo un, un campeonato dominado completamente por
1: los caberos. yo que se nos va el tiempo. Mil perdones, el sí. próximo día te dejo diez minutos. es Escargadas, por favor. Me, me embalo. Favor. Bueno, me y le gana. llamamos muy al final y no le da tiempo al pobre John. Otro día más y mejor. Nosotros volvemos mañana a partir de las doce y media. Que disfruten de esta estupenda jornada soleada que tenemos en Vitoria. Pero cuídense muchísimo y sean prudentes. Hasta mañana.